0: Ja vriende, dit is woensdag aand, dit is focus op die woord En normaalweg is ek moes bezig om met jou te gesels uit Johannes Evangelie Ek wil toch jou aandag vestig in hierdie geval Op dit wat ons die afloope week beleef het met die lang naweek wat so pas tot die einde gekom het Pas naweek, wat ons een keer een jaar herdenk En het gaan moes oor die kruisiging van Jezus, sy opstanding en sy oorwinning Daar is toch iets wat ek wil die situasie wil gebruik om een paar dinge aan te snij, laat die mensie net vergeet wat so pas um, gebeur het nie. So ek wil jou aandag vestig op die betekenis van die kruis. En so voordat ek voortga met my reis uit Johannes uit, wil ek net eers vir oomlik stop, en nie maar die geleentheid net by ons laat voorbij gaan nie. Hoekom sê ek dit? Want Jesaja 53 vers 5, die Engelse vertaling sê, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Ek dink die Afrikaans is by die meeste van ons baie bekend, maar hy is ter wille van ons oortredinge door ter wille van ons ongerechtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en door sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Nou, hy die woorde In Jesaja 53, die profesie van Jesaja, was 700 jaar voor die verskyding van Jesus Christus en waar hy gekruisig is. So die profeet Jesaja sien al reeds die kruis in die profetiese oog, sien hy reeds dit wat die Messias eendag sal deermaak. En hy was heeltemaal correct, want ek en jy weet uit hoofde van die Nieuwe Testament, dat was 7 vernietigende wonde in die lichaam van Jesus Christus. Sy hoof wat die door en kroon gehad het, hy het om het riet geslaan op die door en so die bloed het van sy hoof oor sy bleek gelaat gevloei en sy rechterhand was dierboor aan die kruis, sy linkerhand was dierboor aan die kruis, sy rechtervoet en sy linkervoet, was dierboer aan die kruis. Sy rug was stikkend geslaan, en in sy sy is sy spies ingedrukt. Sekerlik, Jesaja was correct, toe hy gesê het, maar hy is terwille van ons oortredinge dierboer, terwille van ons ongerechtighede, is hy verbruisel. Daar in sy gesig was sy gespieg, hy was bespot, en het Jesus een geweldig ding diergemaak, dit breng nou vir my, by die betekenis van die kruis, wanneer ek nou so na gaan kyk wat die skrifte vir my sê, ek bedoel, wat beteken die kruis van Jezus Christus? Ons het so pas, pas naweker denk, en die vraag wat ek nou het is, wat het dit vir jou beteken? Wat het dit vir jou ingehou? Nou, baie mense draak kruis om hulle nek, met betekenis, betie mense dra aan die spielkie van hulle motorvoertuig gekruis, sommige mense het achter, op die achterkant van die voertuig het hulle kruis, betie mense het in hulle tuin, of van hulle huisiewerste het hulle kruis, wel, hier is waar ek is, ek weet dat die kruis van Jesus Christus, was die, die centrale gebeurtenis, in die ganse geskiedenis, van die bestaan van die univers, wat jy sien, om te sterf aan die kruis, was nie besonders een verband met Christus op Golgotha nie, want ek bedoel, die kruis was n algemene instrument vir dood van slave, misdadiges, kriminele oortreders. Duisende mense het al op kruise gesterwe, voordat Christus na Golgotha gegaan het. Ek bedoel, jy kan maar dink aan een man soos Darius, die koning van Babylon. Hy het 200 mense laat sterf in die kruis, na hom, koning Alexander die Groote, toe hy Tyrus verover het, hy 2000 mense laat kruisig, ek dink aan seseer hou, hy wou nooit gehad het, dat Romeinse burgers gekruisig word nie, dit was ook dan nou so verbied, ten dit in een absolute uitsonderlijke geval is, nou hoe dit ook al sê, die kruisiging was gesien in die Bijbel as een skandelike manier van doodstraf, om eindelijk eerlijk te wees, dit was een vervloekte ding, Want Galaties 3 vers 13 sê, vervloek is elkeen wat in die kruis houd hang. So het die embleem van totale skande en skamte, het God gebruik tot eer van sy koninkrijk. Sy sien wat die skande en die skamte en die hoon en die spot van die kruis moes verdraad. Jy weet as my dinge so universeel bekend as die kruis van Jesus Christus. Hoekom sê ek so? Wel, of jy nou daarvan bewis is of nie, een mens moet erken, dat die kruis, die middelpunt van die geskiedenis is. Ek bedoel, sonder dit, is die geskiedenis toch onvolkome. Ek bedoel, sêder die dood van Christus, word alle geskiedenis bereken vanaf die kruis. Ons bereken tyd met VC of NC. As ons sê VC, is het voor Christus. As ons sê NC, is het na Christus. In die woorde, tyd word bereken vanaf Golgotha, vandat Jezus gekruisig is, alle tyd voor die kruisiging, word gesien as NC, VC, in voor Christus, of dat Jezus gekruisig is, NC, dat beteken na Christus. Ek bedoel, om een datum aan te teken op een brief, een wettige dokument, is toch om stilweg getuidis te gee, van die bestaan van Jezus Christusse kruis. Moet ek het vir jou bewys, Kom ek bewijs het vandag vir jou. Sê vir my, wanneer is jy gebore? Gee vir my jou jaartal. 1975? Want dit is na Christus. Uh, 2002? En dit is na Christus. Dis is so hoe ons tyd bereken. Selfs jou jaartal, die jaar wat jy gebore is, as jy in die 1900s gebore is, of in die 20ste eeuw, dan staan dit so in jou ID-boek, staan so in jou paspoort, staan so op jou certificaat. Wat van jou ID-boekie? Jou ID-boek sê dit ook, Wat jou ID-boek gee die jaartal aan. Dit word bereken van af Golgotha. Wat van jou aanstellingsbrief per die werk? Daie brief wat sê, jy is nou aangestel, jy het nou hierdie werk. Daie brief het een datum op. Daie datum mag miskien lees 2012 of 2018 of 1999. Dit is bereken na Christus, aanwoorde na Golgotha. So ek en jy kan nie wegkom nie, en dit is dat tyd word bereken voor of na Golgotha. En op die vraag, wat die kruis van Jezus vir ons beteken, is die vraag, maar wat beteken dit vir my? Wel, as ons praat van die kruis om profesie, dan vind ons dit so ver terug is in die bladseie van die Bijbel. Jy kan eindelijk die kruis terugtrek tot in Genesis 3, want in die moederbelofte het God toch van Adam en Eva belofte gegeen, dat hy enig iemand sal stuur, waar die kop van die slang sal verbruissel. En ons weet, dat die gevalle mens het hierdie belofte gekry. Adam en Eva, daar in die tuin, tot hulle skaamt en hulle skande, het hulle probeer om hulle te bedek met vijenblare, en die Heer het vir hulle klere gemaakt. Maar die Heer het hulle nie so gelos nie. Hy het vir hulle belofte gegeen, ons noem het die moederbelofte. Dit is die moeder van alle beloftes Dit is die eerste belofte wat ooit in die Bijbel gemaakt is. En dit was dier God, wat hy beloof het, dat hy sal enige verlossers steen. So die kruis kan die mens eindelijk terugtrek, so ver soos bykans 4000 jaar terug in die geskiedenis voor Christus. En as jy gaan kyk na alle ritje jylle offerhandes, wat beskrywe word in jou Bijbelboek, Exodus en Leviticus, het is maar alles voorafskari van die kruis van Christus, die tabernakel, later die tempel in Israëlse geschiedenis, grijp terug en het verwysing na Christus, na die kruis van Christus, selfs die wet, alle types en die wet spreek van die kruis, ek bedoel in nummerie plaas Mooses een koperslang op een paal as bevel van God, so die onder die volk wat die slange gepik is, kan lewe, as hulle naar die kruis kyk. Jesus selfs sê, die sien van die mens moet verhoog word, net soos wat Mooses die slang in die woestijn verhoog het, en as hy verhoog word, sal hy mense naam toe trek, want as mense naar die slang gekyk het, dan was die gif, die gif van die adder wat hulle gepik het, is dan genetraliseer, en, en dan betekent dit hulle sterf nie. Nou, in Christus Jezus, as ons naar die kruis kyk, sal ons nooit die tweede dood sterf nie. Ons is een doodskuldig, maar dan sterf ons in die tweede dood. En onthou die tweede dood, in op en barem 20 vers 14 en vers 15 het te doen met die eeuwige hel. So ek en jy sal nooit naar die, naar die tweede dood die eeuwige hel, as kinders van die heren nie. Nou, hier sien ek in Jesaja 53, hy is terwille van ons boer dierboor, terwille van ons ongerechtighede, is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en die sy wonde, het daar ons geneesing gekom. Wel, en as jy denk dat, hier die selfde Mooses, waar vir ons gelees het, wat vir ons die wet gegeet, in Exodus, in Nummerie, en Leviticus, in die vijf boeken van die Bijbel, dat het hy was wat saam met Christus op die berg van verheerliking verskynd het, en Lukas 9 sê, vers 30 en 31, hy het gepraat oor sy uitgang, wat hy in Jerusalem sal volbring. In antwoord die gesprek het gegaan oor sy kruisiging. Mooses bespreek met Jezus sy komende kruisiging. Op die berg van verheerliking bespreek hy, dat wat op Golgotha gaan gebeur, die kruisiging van Christus. So, in die oor van mense is het een vloek, Maar in die oor van die here is dit een heerlijkheid. Jezus moes na die kruis toe gaan. Paulus beaam dit. Hy kan dit nie ontkennie, dat in handelinge hoofstuk 17, in die vers wat ek daar onder jou aandacht wil bring, in die besonder is vers 2 en vers 3 waar het sy gewoonte was om drie sabbaten lang met hulle te spreek in die geskrifte uit. In ander woorde, Paulus sal altyd, want hy geleend het, selfs die jode op die sabbadag oortuig, hy sal op een sondag met saam met die kerk van die Heere vergader maar op een saterdag saam met die jode en dan wil hy met hulle praat oor die kruis van Jezus. So hier is dit In God die vaderse estimatie van sonde sien ons dat die kruis van Jezus Christus toon vir ons Godse waardes skat. Sonde is so donker, so afskiewelik vir die Heilige God dat hy sy enige boore Seen uit sy boesem geworstel het, so hy kon vastgedaal word in een ouriewe kruis. Sy seen wat hy lief het van alle eeuwigheid af, het hy gestuur om op die kruis vir ons te sterwe. So die kruis openbaar sonde in sy vreselike, hierdie corrupte menselike hart, hoe die heilige seen van God gelaster, bespot, gespieg, geslaan, gebartel was, sonder dat daar enige empathie was, dier die sondaars, wat om so behandel het, behalwe een sonder wat langs oman, wat vir hom sê, ach, dink aan my Heere, wanneer u in die koninkryk kom, en Jezus sê vir hom, ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradies wees. Wat een heerlijke woord, wat hierdie man ontvang het. Wel, Paulus sê vir ons in 2 Korinties Oostuk 5 vers 21, want hy, God die Vader, het hom, Jezus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so ons kan word gerechtig van God in hom. So, Hoe verskriklik moet sonde wees dat God het toegelaten, dat die Here maar net aanvaar het. Daar is nie 'n ander manier nie. Voor die sonde moet sy seun aan die kruis sterwe. En ek gee dit die wonderlijke wete vandag. En dit is dat God die Vader het sy seun wat geen sonde van sy eie gehad het nie, het hy sonde vir ons gemaakt. En die plek waar hy dit moes doen, waar hy zou sterf vir die sonde, zou wees op die kruis. Natuurlik, het, het al reeds gerig het seë in die begin, maar het is voltrek op die kruis van Golgotha. Dus, wanneer ek en jy na hierdie dinge kyk, dan besef ons dat God die Vader het wel een oplossing vir sonde, want door die kruis, door die gestorte bloed van sy sien aan die kruis, sy so sonde mee weggedoen word. So voor die kruis kon die wet sonde openbaar, en so ook die mens veroordeel. Maar die wet het geen oplossing kon aanbed, vir sonde nie, dit het gevergd dat God moes iets uit en baie besonders doen en wat het hy gedoen, well hier staan dit, in Romeine 8 vers 3, want God het, wat vir die wet onmoedlik was, omdat het krachteloos was, dier die vlees, dier sy eie seen, in die gelijkheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees So hy vind ons, dat God sy antwoord is, sy sien is veroordeel in die vlees. So die kruis, want is die enigste basis van saligheid. Is het dan nou nie so, dat die brees 9 vers 22 sê, sonder bloedvergieting vind daar geen vergiftes plaas nie, en diere bloed het toch moes maar net die mense mensensonde bedek, maar is die bloed van Jezus, wat het weggeneem het, so die kracht, van Christus' verlossing aan die kruis, verlos ons van straf en oordeel van die sonde. Eendig van die kruis, dit spreek van die Vader van God, sy diepe liefde. Ek bedoel, ek en jy weet ons dat, Philippense 2 vers 8, wat vir ons leer, dat toe God sy Seen gestuur het, was die achtergrond achter dit alles, was toch zekerlik maar, die feit dat God een liefde van die mens het, Philippians 2 vers 8 sê vir ons, hy wat in die gedaante gevind is as een mens, het omself verneder dier gehoorsam te word, tot die dood toe ja die dood van die kruis. So die feit dat God die wereld so lief het, het beteken, dat Godse liefde so diep is, dat Christus tot die dood toe, die dood van die kruis, voorbij in jou die dood moest sterf. So groter liefde, het niemand, as het iemand sy leven neerlee. Daar kan nie een groter liefdesoffer wees, as die offer van die kruis nie. En ek weet ook, uit hoofde van Romeine 5 vers 8, dat God ons so lief gehad, dat hy ons nog soldaars was, dat hy Christus vir ons het, om aan die kruis te sterven. En hier is eindelijk iets baie kostbaar, nie? as jy daarover dink, dat Jesus Christus, het nie vir goeie mense, aan die kruis kom sterf nie. Die Bijbel sê, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, terwyl ons nog soldaars was. So hier is die bewys van Godse liefde, Jezus sterf vir soldaars aan die kruis. Verstaan jy dit? As jy sê, Jezus is sonder, had hy vir jou ook aan die kruis gesterwe. As jy dit erkende belei, ek en jy, dan het hy ook vir ons, aan die kruis gesterwe. En natuurlijk spreek die kruis, van absolute verlossing, want ek bedoel, toe ek begin het, en vandag het ek jou gevraag, wat beteken die kruis vir my? En ek het vir jou gesê, die kruis spreek tot my, dat die vervulling van profesie en ook spreek die kruis tot my, van wat God van sonde denk, dit is so erg, dat hy moes sy seun dat die kruis toe verdoem het, en te selfde tyd het ons ook gesien, dat vader sy seun gesteer het, uit die diepe liefde, vir die mens, toe ons nog soldaars was, het Christus vir ons sterf. en dit breng my toe die laatste aspek, wat ek denk wat baie belangrik is, en dit is dat die kruis spreek tot ons, wat het vir my betekent, van verlossing, Wat die kruis, beteken dat die sonde het nie meer langer beheer oor die kind van God nie. Want die een wat gesterf het, is vry van die sonde. So as ek in Christus gesterf het, is ek vry van die sonde. So die kruis het ons verlos van die oordeel en die vloek van die sonde. En hier is eigenlijk een baie mooi teks ek denk een baie ongrypende tekst van my, is die een wat in Galaties 2 is vers 20 wat sê, Ek is met Christus gekruisig en ek leef die meer nie maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek door die geloof in die Seen van God, wat my liefgehaad, en omself vir my oorgegeet. So, hier is die saak, as ek met Christus gekruisig is, as ek moos een nieuwe skipsing in Christus, nou is het moos nie meer ek wat lewe, ek is moos nou voor de stel om dood te wees. Dus kom die Bijbel in Romeine 6 vers 11 sê, reken dat jy vir die sonde dood is, maar Christus leef in my, so die kruis verlos my van een selfsuchtige lewe, ek lewe nie meer net vir myself nie, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou ook kan leef leef ek dier die geloof in die Seen van God, kan jy dit sien, so die kruis bevry my, verlos my van een selfsuchtige lewe, om net vir myself te lewe, So, hier is het baie duidelik, dat die boodskap van die kruis, die vraag wat ons gevraad, wat beteken die kruis van Christus vir ons? Wel, dit spreek van verlossing, dit spreek van vergifnis, dit spreek van genade. Ek denk, een van die mooiste tekste, wat my samvat in die Bijbel, is sekerlik die een wat ons lees in Ephesians vers 1 vers 7, In hom, in Christus, het ons die verlossing door sy bloed die bloed van die kruis nie, die vergifnis van die misdade, God gee vergifnis, Jezus aan die kruis het gesê, Vader vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie, die vergifnis van die misdade, van die sonde, na die reikdom van sy genade, geen wonder, dat oorstek 2 van die VCR sê, en Christus Jezus het julle wat vroeger ver was, nabij gekom, dier die bloed, van Christus. Wauw! So waar is die kruis in my in jou lewe? Dit is centraal. Dit is die middelpunt van ons lewe. Want as het nie vir die kruis was, die was ons nog sondags. Maar nou dat ons kinders van God is, leef ons vir God. En weet ons dat hy ons lief het. Hy dit bewys. Hoe weet ek dat God my lief het? Hoe dat God my lief het? omdat hy sy sien gestuur het om in die kruis te sterwe, terwyl ek nog een sonder was. Dit bewys aan my Godse liefde vir my. Daar kan die liefde weer sonder een offer nie. En Christus het in liefde sy leven vir ons neergelees. So, die kruis betekent die sonde beheer by die benie, en ek is verlos, ek het vergifnis, en ek het genade. Vader, wat kan ons sê? Hoe kan ons i genoeg loof en prys en dank om te sê dat daar 'n God in die hemel is wat ons so liefhet dat terwyl ons nog soldaars was het hy sy sien gesteer, gebore uit die vrou, gebore onder die wet, om ons vry te koop. Dankie vir die kruis, dankie vir die bloed, wat hy vir ons gestort het, dankie vir die lewe, wat hy vir ons gegeet, ja, die bloed wat oor die, oor die hoof gevloe het, uit die rechterhand, uit die linkerhand, uit die rechtervoet, uit die linkervoet, uit die rug uit, en selfs uit die sy waar die spies ingesteek het. Daar aan die kruis, Heere Jezus, het hy die, die bloed bloed gestort. Jesaja, wat het 700 jaar van tevore gesien het, hy kon getuig het, en waarlik waar, hoe waar is dit, dat ons het allemaal gedwaal sooskapen, ons het elkens sy eie pad geloof, maar die Heere die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Terwille van ons oortredinge is hy dierboor, terwille van ons ongerechtighede is hy verbruisel. Dankie, dankie Vader, dankie Heere Jezus, vir die wonderlijke prijs, wat hy vir ons betaal het, vir ons verlossing, vir ons vergifnis, so ons die gedade in Christus kans maak. Amen, ja toe, ek is Raymond Lombard, daar van uh, Volivageriekerk, levende woordgemeente, aan de Tijger Perro, en tegen my oorkant, tegen my hoosklop, kom kyk vir ons, die Heere Seen, lieflike dag.